0: Les trois erreurs, la, la première erreur elle vient de Descartes, hein. nous sommes héritiers de la vision cartésienne qui estimait que nous avons un corps d'un côté et nous avons un esprit de l'autre, c'est pour ça que finalement en médecine on a séparé tout ce qui était les somaticiens qui sont s'occupés du corps de tous les psychiatres, psychologues donc il y a une réelle séparation, en plus au sein des somaticiens il va y avoir le cardiologue, le pneumologue, le néphrologue, le rhumatologue etc. Donc on voit encore... Redécouper l'être humain. Et même au sein de chaque spécialité médicale, il y a des sous-spécialités. C'est-à-dire qu'en cardiologie, il y a les experts de la tension artérielle, les experts de l'arythmologie, les experts des infarctus, etc. Donc en fait, on segmente totalement l'être humain et on oublie que l'être humain est un tout. Donc voilà, c'est la première entre guillemets, erreur, c'est l'erreur de Descartes. Et d'ailleurs, de plus en plus, la médecine évolue vers quelque chose de plus holistique, puisque même dans les études de médecine maintenant, euh, alors qu'à mon époque, on étudiait la cardiologie, la pneumologie, etc. Maintenant, la, les étudiants apprennent des choses plus transversales. Donc, il y a une évolution des, des pensées. Ça, c'est l'erreur de Descartes. La deuxième erreur, c'est l'erreur de la génétique. La génétique semblait une science totalement reine. Quand elle a été découverte, on estimait que c'était extrêmement simple. Il y a un gène, il y a de l'ADN, il y a de l'ARN, et on va coder pour une protéine. Et ceci est immuable, un petit peu comme si on était marqué à vie par notre ADN. Pourtant, on a pu constater, et c'est des notions qu'on a pu avoir finalement d'une manière assez intuitive dès le 19e siècle, on se rend compte qu'on n'est pas esclave de notre génétique, que notre environnement va agir sur notre génétique. En fonction de notre environnement, nos, nos cellules vont agir différemment. Il y a des expériences qui ont été faites en mettant des cellules souches dans différents milieux. Elles ont évolué différemment. Donc, ça montre bien que l'environnement est très important. Quand on dit l'environnement, c'est très global, c'est-à-dire qu'il y a l'environnement externe. L'environnement externe, ça par exemple mon alimentation, ça va être la pollution. Hein, c'est l'environnement externe. Mais il y a mon environnement interne mes pensées, mes émotions, mes hormones. Euh, mon microbiote, tout ça, c'est mon environnement interne. Donc finalement, notre environnement interne et externe va jouer sur notre génétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça, c'est la deuxième erreur, c'est l'erreur de la génétique. Et la troisième erreur, c'est l'erreur du cerveau. C'est-à-dire que là encore, on a appris au début que le cerveau était un organe immuable. Finalement, on naissait avec un certain nombre de neurones. Et puis qu'ensuite, jour après jour, on perdait des neurones. Et finalement, on se retrouvait avec une chute Irrémédiable de neurones et que, bah, malheureusement, quand on perdait des neurones, c'était fichu. Maintenant, on sait que il y a quelque chose qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que nos neurones, ils sont capables d'évoluer, de se transformer, ils sont capables de se recabler entre eux. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Effectivement, quand on est enfant, c'est là qu'on a le nombre maximal de neurones, mais en même temps, finalement, ces neurones ils sont très nombreux, mais ils ont très, très peu de câbles entre eux. C'est pour ça qu'avec l'apprentissage, on va créer du câblage. Et ce câblage va permettre éventuellement de supplier à une perte de neurones. Et donc ça, c'est la troisième erreur, c'est l'erreur du cerveau.